0: Mein Name ist Vlad Yachchenko und heute zu Gast bei Menschen Überzeugen ist einer der populärsten Journalisten des Landes. Es ist Heribert Prantl, er war lange Zeit Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung. Ihn kennen viele, die die Süddeutsche lesen, aber ihn kennen auch viele, die vielleicht als Schüler, so wie ich, seine Leitartikel und Kolumnen nach rhetorischen Stilmitteln analysieren mussten. Und er ist sogar so einflussreich, dass sogar Politiker über seine Artikel nachsinnen und diskutieren, bevor bevor es dann weiter mit den politischen Sitzungen weitergeht. Also jemand, der eine unglaublich große Sprachkraft besitzt. Und in diesem Teil 1 des Interviews mit Heribert Prantl, da verrät er uns ein paar Dinge, Tipps, was, was macht man als professioneller Schreiber, wie trainiert man seine sprachliche Eloquenz, wodurch wird der Text besser und was ist eigentlich das Polieren eines Texts? Und am Ende geht Herr Prantl noch darauf ein, was der Unterschied ist zwischen schriftlicher Rhetorik und mündlicher Rhetorik. So viel also als Vorwort und jetzt viel Spaß beim Interview mit Heribert Prantl. Willkommen beim Menschen überzeugen. Heute zu Gast ist einer der berühmtesten Journalisten Deutschlands. Er war Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung, 25 Jahre lang Leiter des innenpolitischen Ressorts. Es ist Herbert Prantl. Herr Prantl, vielen Dank, dass Sie die Zeit gefunden haben. Ich grüße Sie herzlich
1: und grüße alle Zuschauer und Zuhörer.
0: Herr Brandl, bevor wir zu den ganz schwierigen Themen kommen, wie Corona-Krise, Berichterstattung, Rechtsstaat und auch Ihr Buch Eigentum verpflichtet, was ich für das Interview gelesen habe. Ich habe gelesen, dass Sie ganze, ganz, ganz viele Preise bekommen haben, journalistische Preise. Ich lese mal kurz vor, Geschwister-Scholl-Preis, Kurt Ducholsky-Preis, Erich Fromm-Preis, Theodor-Wolf-Preis, Brüder-Grimm-Preis und das waren wahrscheinlich nicht mal alle. Wieso haben Sie so viele Preise bekommen, Herr Brandl?
1: Ich weiß es nicht. Ich freue mich natürlich drüber und äh, eigentlich, und das ist jetzt nicht kokett, eigentlich ist der schönste Preis, den man kriegen kann, Zustimmung von Leserinnen und Lesern, Diskussion mit den Leserinnen und Lesern, äh, die Mitteilung, dass man wartet auf die Artikel, dass man sie zu Hause diskutiert. Es ist ganz wunderbar für einen politischen Journalisten, wenn man gesagt bekommt, mein Gott Brandl, Ihre Kommentare lagen bei der Sitzung des Parteivorstands ganz oben und wir haben erstmal mal die Tagesordnung in einer Viertelstunde rausgeschoben, weil wir über Ihre Kritik... Äh, ein Parteivorsitzender hat mir neulich geschrieben, mein Gott, Brandtl, wie haben Sie unsere Partei ausgepeitscht und äh, verbal. Aber heute muss ich Ihnen mal schreiben, dass ich Ihnen zustimme. Es tut mir ganz furchtbar leid, dass es so ist, aber ich muss es sagen. Es ist toll, wenn Politiker sowas sagen, aber wirklich und ohne Koketterie, es ist noch schöner, viel schöner, wenn äh, Menschen sagen, beim Frühstück diskutieren wir über ihre Texte und wir manchmal lesen wir uns sogar einen Absatz vor und dann reden wir drüber. Wenn man, und das ist das Schönste, was man als politischer Journalist gesagt bekommen kann, wenn man Leuten zum Gespräch verhilft, wenn man bestimmte Aspekte eines großen Themas in die Diskussion einbringen kann, wenn man ein Thema, das Sie oder irgendjemand anderen nie interessiert hat, plötzlich so interessant machen kann, dass Leute am Frühstückstisch beim Abendessen sagen, Mensch, der Trantl hat über Folgendes geschrieben. Hast du das schon mal überlegt? Und äh, die Leute, ein Paar, eine Familie dann darüber redet. Äh, Zum Gespräch verhelfen ist das schönste, was oder eines der schönsten Dinge, was man in einer Demokratie machen kann. Demokratie ist Reden zuallererst. Demokratie ist miteinander etwas gestalten und daran glauben, dass Zukunft nicht etwas ist, was irgendwo schicksalsbedingt dasteht und wo man sich einfach äh, damit damit umgehen muss. Was hinter meinem Schreiben steht, ist das Bewusstsein, das ich gern vermitteln möchte, dass äh, Schicksal etwas ist, was wir alle miteinander gestalten, dass Zukunft nicht etwas ist, was einfach kommt, sondern etwas, bei dem wir mitwirken. Und die Sensibilität dafür, die möchte ich gerne wecken.
0: Sie sind aber natürlich einer unter ganz vielen Journalisten und trotzdem einer, der sowohl die Politik beeinflusst, als auch die Menschen. Und das schaffen sie natürlich durch ihre Eloquenz, vor allem ihre sprachliche Eloquenz. Ich habe jetzt äh, zugegeben das erste Buch von Ihnen gelesen, darüber werden wir nachher noch sprechen, das Büchlein Eigentum verpflichtet, aber ich kenne sie noch aus äh, Schulzeiten, noch auch äh, in Zeitungsartikeln, die wir teilweise auch diskutiert hatten in der Schule und diese sprachliche Eloquenz, weil wir sind ja jetzt äh, bei Menschen überzeugen, unsere Zuschauer, Zuhörer interessiert vor allem, wie kann man das denn trainieren, weil was der Prante so genial macht, da sitzt vielleicht jemand oder hört uns jemand zu und fragt sich, wie kann ich denn ein Mini-Prantel werden?
1: Ob ein Mini-Prantel wird oder ein Maxi-Prantel, das kann jeder selber versuchen. Am besten wäre ein äh, Jachenko oder ein äh, Müller oder Meier, er muss ja er selber sein. Ich kann ja nicht jemanden kopieren. Ich kann ja spüren, da hat der Mann, den ich lese, die Frau, die ich lese, da hat Herr Prantl Freude an dem, was er schreibt. Und die habe ich. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Und wenn ich vor einem schwierigen Thema sitze, die Überlegung, Mensch, wie mache ich das plastisch? Und dann Bilder zu finden, Geschichten zu finden, die die Leserinnen den Leser anmachen, die ihn hineinziehen in eine komplexe Materie. Wenn ich äh, über die Komplexitäten der Europäischen Union schreibe, über die Europäische Zentralbank, ich kann ja nicht deren Statuten äh, wiedergeben und äh, paraphrasieren. Ich muss äh, das Ganze so aufbereiten, dass ich es lesen mag und dass es spannend ist und dass es ein Genuss ist, auch eine Meinung zu lesen, die ich gar nicht teile. Vielleicht, wenn es mir gelingt, jemanden, der eigentlich anderer Meinung ist, Durch die Sprachmächtigkeit, durch die Art und Weise, wie ich etwas darstelle, den zu mir herzuziehen, ist das natürlich wunderbar. Aber wenn mir jemand sagt, Brandl, ich teile eigentlich Ihre Meinung selten, aber ich lese es gerne. Es ist anregend. Es reizt mich zum Widerspruch. Und für einen politischen Journalisten ist es eigentlich gar nicht so wichtig, ob ich den Leser überzeuge oder ob ich ihn zum Widerspruch beides beides ist wichtig. Es soll ihn bloß nicht kalt lassen. Es äh, soll ihn festhalten und es soll ihn zum Nachdenken bringen. Und wenn das gelingt mit einem einem Einstieg, der ihn festhält. Ich habe wirklich lange Jahre an meinen Einstiegen in Leitartikel, in Essays rumgebastelt Äh, und war erst dann zufrieden, wenn ich selber am Schreibtisch sitze und schmunzle. Über okay. das, was mir eingefallen ist. Und wenn ich die schwierigsten Stücke für mich sind die, die man zu großen Festtagen schreibt. Das ist etwas, das mich herausfordert. Okay. Wegzugehen von der ganz aktuellen Politik und äh, ja, auf der Treppe ein bisschen höher zu steigen und zu Weihnachten oder zu Ostern etwas Grundlegender nachzudenken. Und da sitze ich oft Abende vor meiner von meinen Bücherregal zieh 20 Bücher raus, blätter was durch, verfolge eine bestimmte Idee, die führt in eine Sackgasse, die geht nicht weiter, ich folge der nächsten Idee und irgendwie, irgendwann hat man das Gefühl, jetzt hast du es Brandl, das ist die Idee, das ist der Punkt, das ziehst du durch auf 160, 180 Zeilen und dann springt man schon mal auf und haut mit der Faust gegen den Hölzern und Dachbalken vor lauter Freude und dann setzt man sich hin und schreibt weiter. Denn wenn man so weit kommt, dann ist es das Glück des Schreibens. Meine Audience
0: würde mir, glaube ich, nicht verzeihen, wenn ich an dieser Stelle nicht nochmal nachhaken würde und sie fragen würde, was sind denn so zwei, drei Mittelchen aus der Sprache, die sie super gerne nutzen. Also bei diesem Bucheigentum verpflichtet, da sind mir auf jeden Fall viele Dinge aufgefallen. Erstens nutzen sie Geschichten. Eine, die mir in Erinnerung blieb, ist die Maria Otto, die erste zugelassene Rechtsanwältin in Deutschland. Erst 1922, wie ich bei Ihnen gelernt habe. Ja. Zweitens nutzen sie auch ähm, super interessante neue Wörter oder für die Nicht-Rhetoriker Neologismen. Beispielsweise, ich lese mal einen Satz, den ich noch nachher zitieren wollte. Sie schreiben, der gute Sozialstaat ist keine bloße Almosenverteilungsanlage. Und dieses Wort ist natürlich äh, so nicht in der deutschen Sprache da. Und natürlich nutzen Sie auch sehr viele sprachliche Mittel. Wenn Sie über soziale Marktwirtschaft sprechen, dann schreiben Sie zum Beispiel, dass beim Wort soziale Marktwirtschaft das Wort sozial immer kleiner geschrieben wird und das Wort Marktwirtschaft immer größer und damit wollen sie natürlich auch bildlich darstellen, dass hier das Gleichgewicht zwischen Sozialstaat und freier Wirtschaft etwas aus den Fugen gerät. Aber das sind natürlich nur drei Beobachtungen eines laienjournalistischen Lesers. Vielleicht haben Sie für mich noch zwei kleine Sachen, die Sie so handwerklich tun, also kleine Nuggets für unsere Zuhörer.
1: Das Denken in Bildern ist wahnsinnig wichtig, mhm. Sprachbilder, kleine Sprachbilder. Manchmal sind sie auch, es ist die Erinnerung an Werbesprüche. Ich kann mich erinnern, ich habe mal einen Leitartikel über die Europäische Zentralbank geschrieben und dann erinnerte ich mich an den Spruch irgendeiner Bank, dass Huhn das goldene Eier legt. Und dann habe ich äh, in allem Respekt damals den Chef der Zentralbank, es war Draghi, mit dem Huhn verglichen und gefragt, ob das Huhn nur brüten darf auf den Eiern oder ob es auch mal über den Zaun fliegen darf. Es ist letztendlich über den Soundfliegen, der Versuch, in ein Bild zu packen, dass die Europäische Zentralbank ihre Kompetenzen verlässt und woanders hinfliegt. Und äh, ein Bild ist nur dann gut, wenn es eigentlich selbsterklärend ist. Wenn ich äh, 30 Zeilen lang erklären muss, warum dieses Bild jetzt ein überzeugendes Bild ist, dann überzeugt es nicht. Das heißt, ich muss Bilder finden, Vergleiche finden, Gleichnisse, hat man früher gesagt, Geschichten, aus denen sich beim Lesen unmittelbar ergibt, warum ich das bringe, weil es äh, die Komplexität eines Problems auf einen anschaulichen Punkt bringt. Mhm. Da muss man viel probieren, einiges klappt nicht, aber wenn es klappt, merkt man es selber. Und äh, Mein Lieblingstipp, den ich auch meinen Journalistenschülern gerne gebe, ich sage immer, und das praktiziere ich manchmal auch selber, wenn ihr den Text fertig habt, lest euch den Text vor. Es gibt keinen grundlegenden Unterschied zwischen einem guten geschriebenen und einem guten gesprochenen Text. Einen gut geschriebenen Text kann ich immer, immer, ohne Änderungen lesen. Und es war so, dass er überzeugt. Und äh, deswegen das Lautlesen des geschriebenen Textes so, als ob man jetzt einen Vortrag halten müsste. Wichtig. Und nach sich immer dort, wo man eine Stelle nicht ausreichend durchdacht hat. Also die eigene Sprache, das eigene Stotter, Dammeln, in äh, Rhetorische Bedrängnis kommen signalisiert immer, da ist irgendwas nicht richtig. Und an die Stelle setze ich mich jetzt hin und poliere. Das ist ja so eine, polieren ist so ein Wort. Ich schreibe gern, wenn ich äh, mit mit fertig bin und bin irgendwo zu Hause am Schreibtisch, den Kollegen. Der Text ist jetzt fertig, er ist auf Zeile geschrieben und poliert. Poliert heißt ziemlich mich dann, dann ist er auch in den Kleinigkeiten so, dass ich zufrieden bin damit. Man hat nicht die Zeit, ich, aber ich bin der Meinung, wenn ich ein guter Schreiber, ein guter Vortragsredner sein will, dann nutze ich die Zeit, die ich habe. Wenn ich zum Schreiben acht Stunden Zeit habe, dann nutze ich die acht Stunden. Wenn ich die vier Stunden Zeit habe, muss ich mich so konzentrieren, dass ich in den vier Stunden hinkomme. Und äh, natürlich gibt es dann einen Unterschied in der Art und Weise, wie ich einen geschriebenen Text vortrage. Äh, Wenn ich äh, vor einem Publikum sitze, seien das 50 Leute oder seien es 500 oder 5000, muss ich ja mit der Stimme arbeiten, dann reicht es nicht, dass der Text gut ist. Ich kann einen guten Text, das kennt man ja aus der Politik, es gibt Redner, die wunderbare Reden so vortragen, dass die Leute einschlafen. Und ich brauche dazu eine Stimme und eine Modulation beim Reden, bei der die Zuhörerinnen und Zuhörer merken, der steht hinter dem, was er sagt. Es ist kein Plastiktext, der entspricht, dessen innere Haltung, der hat mir was zu sagen, der will mir etwas sagen und dieses Sagen-Wollen äh, merke ich in der Art und Weise, dass es das Wort mhm.
0: Verstehe. Und äh, dieses Polieren, das ist ja etwas, was nicht jeder macht, wenn er Texte schreibt. Vor allem in der heutigen Zeit schreiben ja viele Texte dann einfach fürs Marketing, fürs Online-Marketing mal eben schnell rausgehauen. Ein Newsletter hier, ein Post bei Facebook oder LinkedIn da. Was ist denn Ihr persönliches Verhältnis von äh, Schreiben und Polieren? Also ist es ungefähr 50-50? Also zum Beispiel, Sie haben 30 Minuten Zeit oder drei Stunden Zeit zum Schreiben und Sie polieren dann auch diese gleichen drei Stunden? Oder wie ist das denn im Schnitt, nur damit die, unsere Zuhörer mal einen, einen Einblick ins Polieren äh, bekommen, das sie normalerweise wahrscheinlich gar nicht tun?
1: Das Polieren ist nicht die Hauptsache. Das Polieren ist das Finish. Mhm. Wenn sie ihre Schuhe putzen, dann kommt erstmal der Dreck weg und dann kommt die Schuhcreme und am Schluss äh, bringen sie die Schuhe zum Glänzen. Und äh, Polieren heißt bei mir beim Text, der Text steht, der ist. Das Wichtige am Text ist ja nicht äh, sprachlicher Völlefant, sondern die Sprache ist ja ein Mittel, um Gedanken zu transportieren, um Gedanken so zu transportieren, dass sie möglichst gut und möglichst intensiv äh, beim Leser und bei der Leserin ankommen. Und äh, wenn der Gedanke ist das Wichtigste, die Umsetzung des Gedankens. Und wenn das passiert ist, sie haben den Gedanken gut umgesetzt. Es gibt eine logische Reihenfolge, einen guten Aufbau es ist das, was ich ich habe, äh, bevor ich Journalist geworden bin, ich habe Jura studiert, Geschichte, Philosophie, ich war Jurist, ich war Richter, ich war Staatsanwalt. Was aus der Zeit übrig geblieben ist, war Logik, ein logischer Aufbau von Texten. Ganz simpel, aus A und B folgt C. Das ist das Grundgerüst äh, des Rechts, der Rechtswissenschaft, der Juristerei und äh, ein guter Text ist logisch aufgebaut. Ich kann da nicht mit Sprache allein und mit Sprachfertigkeit einen Text gut nachvollziehbar machen. Als erstes kommt der klare Gedanke, bei Kommentaren die klare Meinung, und dann der logische Aufbau. Wie baue ich es so auf, dass sich eines aus dem anderen ergibt? Und dann kommt die Sprachfertigkeit, ist pfiffig, gut nachvollziehbar überzeugend zu schildern. Und das Polieren sind dann die Kleinigkeiten. Ist das Adjektiv richtig? Nehme ich die erste oder die zweite Vergangenheit? Was liest sich eingängiger? Was hört sich eingängiger an? Das ist Polieren. Ah, sehr, sehr schön. Wo wo Sie gesprochen haben über den Gedanken, dass
0: er im Vordergrund steht. Ich habe ein, ein, ein schönes Zitat von Friedrich Nietzsche, der gesagt hat, den Stil verbessern heißt den Gedanken verbessern und sonst nichts. Und dieses Zitat finde ich ganz, ganz einleuchtend, weil viele Menschen verwechseln Stil und Gedanken, aber je klarer der Stil ist, desto klarer steht natürlich der Gedanke dahinter. Umgekehrt, wenn der Stil ganz verworren ist, dann ist das ja wahrscheinlich auch aus Ihrer Sicht ein Zeichen dafür, dass der Gedanke verworren ist. Also dass man am Text und der Struktur des Texts eigentlich erkennt, ob der Gedanke klar ist oder
1: nicht. Ich bin ja ein politischer Kommentator. Und meine Beobachtung und meine Erfahrungen nach Jahrzehnten des Kommentierens ist, sie tun sich schwer, sie brauchen lang, solange sie ihre Meinung nicht deutlich herausgearbeitet haben und äh, logisch vertreten können. Es ist auch ein kleiner Tipp, den ich Kommentarschülerinnen und Schülern gebe, wenn man nicht weiterkommt, nehmen sie sich den Kollegen und die Kolleginnen und sagen, pass mal auf, ich muss da mal erzählen, woran ich sitze. Und dann versuchen sie es zu verbalisieren, das Problem zu schildern, womöglich auch, warum sie jetzt genau bei dem Punkt hängen. Und meine Erfahrung, beim Reden drüber, beim Lautreden drüber, kommt der Gedanke. Und mir ist es selber schon passiert, dass ich Leute angerufen habe, Politiker angerufen habe, da seine Gesprächspartner. Einer meiner Lieblingsgesprächspartner war der mittlerweile verstorbene alte, alte Heiner Geißler, der wirklich ein politischer Fuchs war, der unglaublicher erfahren war, der strategische Raffinesse hatte, der in vielen... Themen sattelfest war. Ich habe bestimmte Themen einfach mit ihm erörtert. Und er, er war kein aktiver Politiker mehr, insofern hatte er auch nicht das Interesse, dass aktive Politiker haben, dass aus dem Gespräch von einer halben Stunde jetzt etwas für sie rauskommt, nämlich ein äh, Zitat in der Zeitung. Äh, einer Geisler war als älterer Herr uneitel und einfach interessiert am Diskurs. Und Selten ging es mir so, dass ich ihn anrief, man äh, hat sich in ein Thema eingelassen, man hat äh, zehn Minuten, eine Viertelstunde diskutiert und auf einmal habe ich ihm gesagt, Mensch, Heiner Geißler, jetzt habe ich selber. Nämlich folgendes, jetzt bin ich der Lösung viel näher als am Beginn unseres Gesprächs. Warum? Weil vorher drehen sich die Gedanken bei mir einfach im Kopf, ich muss sie nicht verbalisieren und wenn ich sie äh, ausdrücken muss, wenn ich sie jemand erklären muss, was mich momentan beschäftigt und wo ich nicht weiterkomme, dann äh, ist dieser Versuch des Darüberredens zugleich äh, ein Befördern der eigenen eigenen Gedanken.
0: Das ist ja fast schon ein sokratischer Gedanke. Dann war Herr Geisler quasi Ihre Hebamme, Ihre geistige Hebamme, mit der Sie dann Ihre Gedanken äh,
1: herausgeboren haben. Das hat jetzt gar nichts zu tun, wo jemand politisch steht. Der muss sich auf... äh, das Denken eines anderen einlassen, muss kritisch nachfragen, muss seine eigene Position dazu darlegen. Und dann kommt plötzlich äh, neuer Schwung rein in die Geschichte. Und das funktioniert, dann, dazu muss man keinen Heiner Geißler haben oder einen sonstigen politischen Denker. Es reicht oft auch der eigene Kollege, den man hat, der einfach sich als Sparringspartner zur Verfügung stellt. Mhm. An dem man erst einmal hinredet und versucht, seine Gedanken zu formulieren und der dann zwei, drei kritische Einwände macht. Und man muss plötzlich äh, selber stoppen und sagen, "Hm, was äh, sage ich jetzt dazu? Mhm. Das hilft einem weiter.
0: Ja, danke für den praktischen Tipp. Ja, das waren also die Worte einer schriftlichen Rhetorik-Koryphäe Heribert Prantl. Er ist unglaublich guter Schreiber und das kannst du natürlich nicht nur im Buch Eigentum verpflichtet nachlesen, über das wir dann im zweiten Teil des Interviews sprechen werden, sondern in seinem gesamten Werk. Also irgendein Zeitungsartikel nehmen und du wirst sehen, die Artikel sind unglaublich poliert und nochmal, es geht nicht darum, ob du der gleichen Meinung bist wie Herr Prantl oder einer anderen Meinung bist, es geht einfach nur darum, darum, die Kunst der Rhetorik, der schriftlichen Rhetorik zu schätzen. Und besonders interessant für mich als eher mündlicher Rhetoriker war dieser Vergleich schriftliche Rhetorik, mündliche Rhetorik und sobald man den Text vorliest, merkt man, ob der Text funktioniert oder nicht. Also zumindest bei wichtigen E-Mails oder vielleicht auch bei wichtigen Newslettern würde ich dir den Tipp geben, beziehungsweise den Tipp von Herrn Prantl weitergeben, einfach mal diesen Text laut vorzulesen und dann stellst du fest, ob es sich gut anhört oder oder ob du noch ein bisschen polieren sollst. Und von meiner Seite, also was vor allem den Begriff der mündlichen Rhetorik angeht, da möchte ich dir zwei Dinge empfehlen, wie du deine Eloquenz und wie du auch deine Schlagfertigkeit verbessern kannst. Und zwar hast du von mir ein sogenanntes Buch 44 Rhetorik-Tipps als PDF, das du dir herunterladen kannst. Und dieses PDF kannst du finden unter argumentorik.com/. Podcast und dort die Folge 138. Dort wirst du sowohl dieses PDF zum Buch 44 Rhetorik-Tipps von mir finden, als auch das Büchlein Eigentum verpflichtet von Heribert Prantl, über das wir auch ausführlich im Teil 2 des Interviews sprechen werden. Und wenn du ein Freund von Videos bist, dann habe ich einen absoluten, super grundlegenden Rhetorik-Grundlagenkurs mit dem Titel selbstbewusst kommunizieren und überzeugen. Ein Kurs, der dauert dreieinhalb Stunden und in die ersten Lektionen kannst du wie immer in meiner Online-Akademie kostenlos reinschnuppern, ohne deine E-Mail geben zu müssen, ohne dich einloggen zu müssen. Und wenn dir der Kurs gefällt, würde ich mich natürlich freuen, wenn du von mir die mündliche Rhetorik in diesem Online-Kurs lernen würdest. Es gibt ungefähr 60 Lektionen und in diesem Online-Kurs lernst du wirklich alles, also die gesamten rhetorischen Grundlagen, die du brauchst von Körpersprache, Stimme, Argumentation oder sicher auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Da ist also alles dabei und in drei, dreieinhalb Stunden, da bist du zumindest theoretisch ein richtig guter Rhetoriker. Also schau vorbei. Auch der Link zu diesem Online-Kurs, den findest du ebenfalls auf argumentorik.com slash podcast und natürlich würde ich mich freuen, wenn du diesen Podcast bewerten könntest auf iTunes. Falls du nicht weißt, wie das geht, dann ist die Einleitung dazu da auf bewerte.argumentorik.com ich freue mich immer über eine schöne Bewertung und natürlich freue ich mich, wenn es dir denn möglich wäre, diese Podcast-Folge mit jemandem zu teilen, der sich für das Thema Eloquenz, der sich für das Thema gut schreiben und der sich möglicherweise für das Thema Gut sprechen interessiert. Denn die Rhetorik-Tipps, die sind natürlich hier im Podcast kostenlos für dich und natürlich auch für deine Kollegen, Kolleginnen, Freunde und Freundinnen da. Insofern freue ich mich, wenn du das per WhatsApp, über LinkedIn oder wie auch immer. T- damit wir das Wissen zusammen verbreiten und mehr Leute rhetorisch geschult haben. Ja, und ich glaube für dieses Mal war es das auch schon. Ich werde in ein paar Tagen einen zweiten Teil des Interviews mit Heribert Prantl publizieren und da wird es ein bisschen politischer. Da geht es um die Berichterstattung zur Corona-Krise und was Herr Prantl darüber hält als Profi-Journalist und es geht auch um das Thema Eigentum verpflichtet Artikel 14 unserer Verfassung und wie es um den den Sozialstaat in Deutschland steht, Aussicht von Herrn Prantl. Ich hoffe also, du abonnierst den Podcast und wir hören uns in ein paar Tagen wieder. Für heute war es das. Bis bald, dein Wind.